1: Sette Cieli è un romanzo di genere fantasy sci-fi, scritto e raccontato da Matteo Pelladoni. Questa è la sua versione podcast per chi non ha tempo o voglia di leggere. Buon ascolto. Capitolo 18. Velocità e freddezza. Seguo il capovillaggio e dietro di me, John. Attraversiamo tutto l'insediamento e ci dirigiamo verso un gigantesco intreccio di cespugli e rovi alberi mastodontici sembrano proteggere quell'intreccio e numerose sfere luminose danzano attorno ad essi Nemovi si avvicina pone una mano sul suo Asgrat e poi la indirizza verso uno degli alberi il groviglio lentamente inizia a diradarsi e dietro di esso appare una caverna. Nemo vi avanza. All'interno della caverna non vi è nessuna luce e, anche se la mia vista nel buio è parecchio migliorata da quando ero sulla terra, opto per creare una sfera di energia che illumini il nostro incedere. Questo buco sembra infinito, buco perché sembra tale sembra appunto di entrare in un buco scuro dove non si vede nulla non stiamo né scendendo né salendo semplicemente continuiamo a camminare dritti avanti a noi sento parecchi rumori inquietanti credo siano creature che albergano nella terra perché non riesco a a vedere o percepire alcuna presenza sul nostro cammino. Do un'occhiata a John che sembra molto titubante. Avverto che non è particolarmente entusiasta di trovarsi in questa situazione e sinceramente comincio ad avere dubbi anche io su dove il capo ci stia portando. Dopo svariati minuti di cammino, finalmente... Giungiamo ad una svolta. Nemovi si ferma davanti ad un disco di pietra di dimensioni imponenti. Credo abbia almeno sei metri di diametro e uno di spessore, che appare ricoperto da una patina opaca e gelatinosa a proteggerlo. Nemovi pone ancora una volta la sua mano sull'Asgrat. Immediatamente la patina gelatinosa si ritrae e scompare nella terra mentre la porta si apre lentamente sprofondando letteralmente nel terriccio sottostante varco la porta e sia io che john rimaniamo a bocca aperta da una parte non so se credere sul serio a ciò che ho davanti agli occhi dall'altra mi sento come un bambino che ha appena ricevuto il suo regalo di natale Per un momento tutte le preoccupazioni che mi attanagliavano spariscono nel nulla. Davanti a me ho una vera navicella spaziale, esattamente come quelle che vedi nei film. Anche se dall'aspetto è più organico che tecnologico, la scocca in realtà è di metallo ma i motori non sono meccanici, sembrano quasi dei fiori di enormi dimensioni. È titanica, grande come un campo da calcio. Con gli occhi pieni di meraviglia mi volto verso le muovi Vuoi dirmi che torneremo dai Chelsea con questa, davvero? Stranito dal mio entusiasmo, il capovillaggio annuisce e replica. Questa è una delle nostre più preziose risorse: è una navicella di trasporto interstellare in teoria sarebbe in grado di navigare nello spazio ma attualmente non abbiamo il carburante necessario per attivare i motori per il viaggio intergalattico stranito dal discorso intervengo per approfondire ma come non basta una scorta di energia per poter far funzionare un motore fino a che sei su questo cielo la tua energia non subisce mutazioni ed è stabile ma se l'energia lascia questo cielo e ad esempio deve agire in un ambiente come lo spazio servono elementi stabilizzanti per poter farla reagire nella maniera corretta per questo non è così semplice come credi ne muovi fa una piccola pausa poi continua il discorso in ogni caso funziona perfettamente e vi porterà a destinazione Questo gioiello è stato ritrovato privo di pilota nel settore ovest. Nel tempo l'abbiamo rimessa a nuovo e aggiornata con la nostra tecnologia. Abbiamo completamente ricostruito i motori e la strumentazione di navigazione, rinforzato la scocca e ottimizzato gli interni. Credo appartenesse ad una razza di una galassia molto lontana, comunque non dissimile dalla vostra tecnologia terrestre. In ogni caso abbiamo migliorato il tutto ed ora è pronta a partire. Per riempire i serbatoi energetici ci sono voluti diversi anni, dal momento che i motori consumano moltissima energia ma garantiscono un'incredibile velocità. Sembra quasi che aspettasse voi, non credete? L'astronave è all'interno di un'enorme cupola di terra e piante da dietro di noi alcuni nativi giungono per preparare le varie strumentazioni sembra tutto molto complesso ma resto stranito dal fatto che proprio loro siano in possesso di un oggetto così altamente tecnologico seppur adattato alla loro natura cammino lentamente per ammirare quello splendore non sono mai stato un fan sfegatato dell'astronave o meglio mi sono sempre piaciute ma non cancello tutti i miei impegni per seguire una maratona di Star Trek ehi John che ne pensi? sei da poco arrivato e già stai per salire su una vera navicella spaziale non male no? John è inebetito non capisce se sta sognando o se semplicemente è impazzito ci mette almeno un minuto buono prima di rispondermi questa è totale follia Siamo davvero svegli o vivi? Nemovi si fa avanti per fornirci alcuni dettagli. Con voi verrà un nostro pilota. Una volta a destinazione riporterà indietro l'astronave per poterla nascondere nuovamente. Non possiamo rischiare che questa risorsa venga intercettata dal nemico e comunque servirà molto tempo per ripristinare l'energia che esauriremo con questo viaggio. Cercate di fare attenzione, dovete guadagnare tempo e salvare i cessiti rimasti. Noi tenteremo di riprodurci il più velocemente possibile e quando saremo pronti prenderemo contatto con voi. Avendo ora il dono della primordialità, siamo connessi. Se resterai su questo cielo, riuscirò sempre a trovarti, Aris annuisco e seguo Nemovi che ci porta in una stanza indicandoci di attendere qui fino a quando i preparativi non saranno conclusi mi avvicino a John e guardo ancora il suo Ginerut ma lentamente la mappa sembra svanire lo vedo molto affaticato e capisco subito che mantenere quella scansione attiva sta dissolvendo le sue energie rapidamente john devi spegnere la mappa tra poco sarai allo stremo delle forze ma se la spengo non sapremo le mosse dei nostri nemici dobbiamo essere aggiornati su quello che succede o rischiamo di cadere in una trappola john finisce a fatica la frase sta esaurendo velocemente tutte le riserve mi accorgo che le sue riserve sono effettivamente piuttosto notevoli visto il tempo per cui è riuscito a tenere attivo il radar non preoccuparti l'attiveremo ancora quando saremo vicini alla zona calda ma per ora disattivala o rischi di lasciarci la pelle John mi fa cenno di aver capito e disattiva il Ginarut gli lancio un frutto carnoso che ho trovato in una cesta in questa specie di sala d'aspetto e lo invito a rifocillarsi una volta che John lo addenta il suo aspetto migliora mi accorgo solo ora del deperimento che comporta la mancanza di energia anche sull'aspetto esteriore del corpo sembra che si deperisca a tempo record chissà forse il processo è uguale al dimagrimento sulla terra forse quando l'energia si esaurisce il corpo va a intaccare le fibre energetiche muscolari e tutto il resto fino a quando non si svanisce nel nulla inquietante John dovresti allenarti con alcuni esercizi base scavando nei miei ricordi dovresti trovare alcuni di questi esercizi continua a provare devi familiarizzare con quello che sei diventato i tempi sono strettissimi e probabilmente non potrò badare a te nel mezzo di uno scontro in ogni caso non voglio che corri rischi. Se puoi cerca di aiutare dalle retrovie ma in qualsiasi caso non esporti troppo. John sbuffa e replica scocciato. Con chi credi avere a che fare? Dammi qualche giorno e ti faccio vedere io. Spruffone. Entrambi scoppiamo in una risata fragorosa. Dopo molto tempo riesco a ridere sul serio. È bello ritrovare certe sensazioni. Shada e Demok vengono travolti dall'euforia e sento le loro essenze brillare all'interno dell'Asgrat, C'è calore e luce. Dopo tutto quello che ho passato, questa è attualmente l'emozione più forte che ho provato recentemente. Eppure è solo una risata. Ad interrompere... Il prezioso momento è un assistente nativo che viene ad avvisarci dell'imminente imbarco usciamo dalla stanza e ci dirigiamo verso la navicella una volta arrivati ai piedi del maestoso assemblato tecno bioenergetico una scaletta scende fino a terra seguiamo l'assistente che sale lentamente nonostante il nativo si comporti come se avesse paura di danneggiare la struttura questa sembra in realtà solidissima ogni parte di cui è composta sembra indistruttibile se dovessi usare un termine per descriverla nel suo complesso userei massiccia giunti nella prima stanza notiamo che all'interno lo spazio fruibile è davvero immenso Vi sono diversi corridoi che portano da tutte le parti. Passeggiamo guidati dal nativo per alcuni metri. I miei occhi e quelli di John spaziano dalle pareti fino al soffitto. Tutto sembra un assemblato di tecnologia e piante, una giungla cibernetica contornata da luci e cavi energetici che zampillano particelle di energia da tutte le parti. Vi sono anche moltissimi schermi che, intuisco, siano atti al monitoraggio della struttura stessa. Finalmente ci fermiamo e veniamo fatti sedere. Degli anelli energetici ci cingono il corpo per legarci saldamente ai sedili. Sporgendomi scorgo la plancia di comando ma ancora non vi è nessuno all'interno intravedo invece una strumentazione incredibilmente complessa chi guiderà questo mezzo deve essere un genio o qualche essere superiore attendiamo per quasi un'ora alla fine uno stranissimo essere fa la sua comparsa alto circa 20 centimetri il suo organismo è come compresso su se stesso una testa piccola e sproporzionata rispetto al resto del corpo non ha un asgrat e sembra sia composto interamente di gelatina dietro di lui c'è un nativo che indossa un casco collegato ad un visore il nativo sembra prendere ordini dallo strano essere e capisco infine che sarà lui a pilotare la navicella vedo quella creatura gelatinosa allungare il suo corpo come se potesse far uscire più arti dal tronco dunque è fatto di una sostanza così malleabile che gli permette di modellarsi in questo modo riesce a controllare tutta la strumentazione ad una velocità incredibile un fragoroso rumore metallico giunge da sopra le nostre teste da uno schermo vedo che ora sopra di noi vi sono delle nuvole praticamente siamo in un hangar sotterraneo che può aprirsi tramite una cupola meccanica credo che ormai il momento di partire sia giunto e in quell'istante giunge a salutarci il capovillaggio bene, da adesso in poi è tutto nelle vostre mani cercate di salvare quei celsiti o per il cielo non vi sarà alcun futuro confido in voi e spero che qualche dio si stia annoiando e decida di darvi una mano ne avrete bisogno Senza aggiungere altro, ne muovi scende dall'astronave e tutte le porte vengono sigillate. Un fastidioso ronzio aumenta di intensità gradualmente, fino a diventare fortissimo. Dagli schermi vedo che stiamo prendendo lentamente quota. Ci stiamo alzando in posizione orizzontale, o meglio, si direbbe, verticale. Più saliamo di quota, più riesco ad accorgermi che il luogo dove eravamo prima è davvero immenso. Scorgo la cupola che si chiude mimetizzandosi perfettamente con la natura circostante, svanendo dalla mia vista e rendendo irriconoscibile l'hangar dal resto del paesaggio. John non sembra proprio a suo agio, Stringe i braccioli vigorosamente. Non preoccuparti, il peggio sta per arrivare. Sghignazzo io e appena finita la frase, una propulsione devastante mi incolla al sedile. Solo in seguito alla grande accelerazione mi accorgo che il rumore dei motori è svanito. Siamo invece estremamente silenziosi l'accelerazione non svanisce e continua imperterrita per svariati minuti fino a che lentamente decresce John è pietrificato in effetti anche io che mi sono abituato a certe cose sono rimasto abbastanza scosso dalla potenza generata se avessi uno stomaco funzionante probabilmente starei usando un sacchetto per il vomito vedo gli schermi e non riesco a distinguere il paesaggio esterno siamo così veloci che tutto è come un dipinto su cui il pittore in preda ad una follia distruttiva abbia sfogato la propria rabbia gettando una secchiata d'acqua le coordinate sono state comunicate al comandante da Nemovi la prima volta che abbiamo visionato la mappa di John ma attualmente non sappiamo come sia la situazione se gli zermit dovessero aumentare la loro velocità di avanzamento potrebbe già essere troppo tardi, ma non avrebbero nessun motivo di sbrigarsi. Non sanno che stiamo arrivando e probabilmente non sanno dove si trovino esattamente i cessiti Tuttavia non posso continuare a fare supposizioni, è inutile, valuterò la situazione una volta arrivati. Sbirciando sulla plancia di comando vedo che lo strano essere cambia in maniera impercettibile la rotta più volte al secondo. i suoi arti sono velocissimi a volte mi pare che appaiano anche 5 o 6 braccia contemporaneamente e anche occhi in più di certo non è normale siamo molto in alto non posso dirlo con certezza non capisco davvero cosa sto guardando perché siamo troppo veloci magari invece stiamo volando bassi ma la mia sensazione mi dice che stiamo sfiorando il limite tra il cielo e l'universo dopo poco John si sblocca e sembra essere ritornato in sé Ari stannazione io già odio le montagne russe figuriamoci una partenza a bomba da uno space shuttle alieno mica te la puoi prendere con me parla con il comandante mister multibraccia è lui che dirige la baracca potevano almeno servirci qualcosa non credo che ci siano ostese a bordo tentiamo di spezzare la tensione mentre mi accorgo che John si fa serio ed inizia a fare gli esercizi che gli avevo consigliato giusto per non lasciarlo solo ne faccio qualcuno anche io ma sono leggermente impacciato essendo costretto da queste barre di energia di contenimento Spero che Zoli e gli altri stiano bene e, mentre il mio pensiero viene formulato, una sensazione di terrore mi attanaglia. Sarà solo la preoccupazione e l'ansia di ritornare ed il senso di colpa per non aver evitato tutto questo? Ora le mie responsabilità sono addirittura aumentate. Non posso lasciare che accada qualcosa a John, e dovrò seguire i suoi movimenti costantemente su un eventuale campo di battaglia questo mi renderà meno efficace e sarà rischioso per entrambi come fare? dall'interno Shada mi suggerisce una soluzione intelligente in caso dovessimo trovarci in questa situazione lei si occuperà di monitorare John e richiamerà la mia attenzione solo in caso di pericolo in modo che la mia concentrazione venga interrotta solo se strettamente necessario. Mi sembra una buona idea, quindi ringrazio Shada per il consiglio. Credo che prepararmi a qualsiasi evenienza sia fondamentale per non trovarsi spiazzati o comunque fare il possibile per evitarlo. Tutta la situazione è dannatamente complicata. Non sono uno stratega e qui ci vorrebbe qualcuno con una mente eccelsa in questo campo per capire come affrontare gli zermit e tentare un recupero disperato sinceramente non ho idea di come potremmo mai ribaltare davvero la situazione a nostro favore ma non posso pensare il contrario Or sarebbe una partita persa in partenza devo dare il massimo e tentare di salvare i pochi cessiti rimasti affogato nei miei pensieri una violenta virata mi fa trasalire poi un'altra e poi una rotazione a 360 gradi fisso John e non mi sembra si senta proprio a suo agio infine un'esplosione violenta ci fa tremare il pilota sta facendo manovre incredibili ma non riesco a capire cosa stia succedendo il nativo che sembra essere alla fine il copilota si avvicina in tutta fretta siamo attaccati da alcune bestie volanti ma non riusciamo a capire da dove vengano dopo uno scanning effettuato dalla navicella non sono state riconosciute da nessun database il problema è che sono molto veloci e la navicella attualmente ha un equipaggiamento basilare di attacco abbiamo provato a sparare dei cannoni energetici posti sul retro ma sembra che non abbiano avuto alcun effetto se non ce ne liberiamo potremmo non riuscire ad arrivare a destinazione dobbiamo fare qualcosa tirami via queste barre e fammi dare un'occhiata a quello che sta succedendo da qui non riesco a vedere nulla il nativo obbedisce mi fa cenno di seguirlo mi volto verso John tu non muoverti non riusciresti a stare in equilibrio e non hai una bella cera non ti piace proprio volare john non riesce nemmeno a rispondere ma il suo sguardo mi dice che quando atterreremo mi farà pagare la mia spavalderia seguo il nativo facendo attenzione alle brusche manovre del pilota dopo aver attraversato un lungo corridoio giungiamo in una stanza circolare poco oltre una serie di monitor olografici appaiono tutt'attorno dandomi una visione della realtà esterna alla navicella Rimango a bocca aperta vedendo quelle due enormi bestie. Sono elettrizzato ma allo stesso tempo terrorizzato. Hanno un'apertura alare enorme. Il loro cranio è composto da materia organica e ossa, o così sembra. Come se avessero delle maschere sul viso, ma sulle ossa vi sono impiantati dei piccoli contenitori cilindrici che sembrano dei componenti energetici mi ricordano un po' alcuni mostri di qualche serie animata una fusione tra Transformers e Carnage le ali hanno membra molto sottili ma sembrano resistenti concentrandomi meglio riesco a scorgere qualcos'altro e capisco vai a dire al capitano che i mostri hanno un campo energetico attorno a loro Per questo i cannoni non hanno effetto. Probabilmente è una sorta di barriera che devia i colpi. Nel frattempo io cercherò una soluzione. Il nativo non perde tempo e ritorna di corsa dal capitano, mentre io tento di capire come far precipitare quei due bestioni. Fino a qualche tempo fa mi sarei fermato e avrei gettato la spugna perché sarebbe sembrato davvero impossibile, ma ora non so per qualche ragione sono convinto di potercela fare in qualche modo sento di avere abbastanza forza per sconfiggerli probabilmente mi è partita qualche rotella e sto vaneggiando ma poco importa meglio la follia che la paura un piccolo schermo appare tra i tanti attorno a me nel riquadro c'è il nativo che mi traduce quello che il capitano vuole dirmi il capitano mi informa che all'attuale velocità ogni spostamento o assestamento è altamente rischioso devi cercare di tenere lontano quei mostri dai propulsori ed impedire che li colpiscano anche noi abbiamo uno scudo ma è rischioso perché l'impatto potrebbe causare una spinta imprevista con conseguente sbilanciamento delle forze sarebbe molto difficile riprendere il controllo per ora il capitano si sta impegnando solo a schivare ma non potrà farlo a lungo. Sembra che gli esseri stiano imparando le traiettorie divirate e cercano già di anticipare i nostri spostamenti. Sembra che siano sincronizzati. Appena pochi secondi fa uno di loro ha sferrato un attacco ma in realtà si trattava di una finta. Infatti mentre schivavamo da una parte l'altro mostro ha sferrato il secondo attacco nella direzione esatta del nostro spostamento questo significa che sono intelligenti anche dal punto di vista strategico dobbiamo cercare di neutralizzarli Aris, devi ostacolarli con tutti i mezzi a tua disposizione noi nel frattempo cercheremo di non farci colpire ho capito ma come faccio a interagire se resto qui dentro? Non preoccuparti, tra poco ti mettiamo fuori. Sarai all'interno dello scudo e la tua energia può passare dall'interno all'esterno, ma non viceversa. Stiamo provvedendo a bloccarti i piedi in modo che potrai restare fermo anche se dovessimo fare brusche manovre. Contiamo su di te. Dei lacci energetici si fissano ai miei piedi inchiodandomi a terra. Le pareti attorno a me si schiudono. È come se la nave si stesse modificando attorno a me incredibilmente le pareti mutano e si assemblano su se stesse dei pistoni spostano alcune lastre che poi si nascondono stiamo cambiando assetto sopra di me si scoperchia la corazza e lentamente salgo all'esterno non sento l'aria che dovrebbe avere una forza devastante a questa velocità Probabilmente il campo energetico genera una zona di annullamento. Guardo avanti a me ed ora posso vedere nitidamente le due bestie che lentamente prendono piede. Sono terrorizzato. Questi mostri abominevoli sono davvero enormi. Vorrei tanto sapere come farò a rallentare la loro corsa. Non ho nemmeno il tempo di formulare un mezzo pensiero che le fauci di uno dei mostri si spalancano e lì mi accorgo che l'interno della loro bocca è del tutto meccanica ma la cosa peggiore è al suo interno si sta assemblando un cannone sento una grande forza concentrarsi davanti a me e solo ora capisco che sta per fare fuoco L'energia viene rilasciata e bruscamente la navicella vira. Sento un potente fascio di puro potere distruttivo passarmi a fianco e mancarci per un soffio. La navicella si riallinea e mi accorgo di aver perso di vista il secondo mostro. Mi guardo attorno e sembra essere scomparso. Un brivido mi sale lungo la schiena. Alzo la testa. Ci saranno circa dieci metri tra me e quell'enorme cranio. Non c'è il tempo per pensare, per aver paura o disperarsi. L'istinto, solo quello può salvarti. Sento l'energia scaricarsi dal mio corpo. La fuoriuscita avviene in massa e quindi mi sento svuotare l'anima dallo sforzo. Il mio braccio destro diventa un'enorme estensione meccanica. Una mano dalla grandezza di una casa afferra il collo del mostro stringendolo con una forza inaudita vedo i meccanismi all'interno della sua bocca esplodere trapassandogli il cranio ed i bulbi in un orrendo spettacolo raccapricciante dove liquidi e sangue si mescolano volgo lo sguardo a sinistra e vedo l'altro essere ruggire di rabbia ed avvicinarsi in maniera incredibilmente veloce prendo la mira per quanto si possa prendere la mira lanciando un mostro contro un altro mostro e riesco nel mio intento. L'impatto è estremamente violento. Faccio appena in tempo a vedere i due mostri cadere nel vuoto aggrovigliati tra loro, prima di notare un alone nero ingoiare la mia vista. Una luce fioca mi penetra le pupille. Affianco a me c'è John. E poco distante il capitano, il quale mi informa che sono svenuto per qualche ora. Te la sei vista brutta, ma grazie a te siamo ancora tutti vivi. Sei stato incredibile. Non avevo mai visto una cosa simile. Sinceramente pensavo che saremmo morti tutti. Quel mostro si è avvicinato ad una velocità sorprendente, cogliendoci impreparati ad un attacco dall'alto, ma... Tu sei riuscito a creare qualcosa di davvero assurdo in una frazione di secondo. Si vede che sei un sognatore. Non credo che nessun altro avrebbe potuto fare una cosa del genere in un tempo così limitato. Vista la complessità della creazione, forse nessuno di noi semplicemente avrebbe avuto abbastanza energia. In ogni caso l'importante è che tutto si sia risolto hai un tubo di trasporto energetico collegato non muoverti ti stiamo alimentando per ripristinare i tuoi livelli di energia utilizzando il carburante dei propulsori dovresti sentirti al massimo a breve mi metto lentamente seduto quindi replico secondo te come facevano a sapere la nostra posizione se sanno dove siamo sicuramente ci attenderanno più avanti e non ci faranno arrivare al punto di incontro con altri cel siti non credi il co capitano risponde tranquillamente non credo che sappiano realmente dove siamo credo che quei due mostri fossero semplicemente in perlustrazione ci siamo imbattuti in loro casualmente se non fosse così nelle ore in cui sei rimasto svenuto avremmo già avuto visite dagli zermiti in qualche modo e invece non è successo nulla john interviene preoccupato e se ci stessero seguendo per sapere esattamente dove si trovano i Celsiti? È vero che si stanno già dirigendo da loro, ma probabilmente non sono a conoscenza dell'esatta posizione. Faranno una ricerca a tappeto per stanarli, che richiederà molto tempo. Invece, se dovessero seguirci, noi li porteremo esattamente nel punto di stazionamento Celsita. Il co-capitano replica. Insieme al capitano stiamo monitorando costantemente la situazione con radar ad alto raggio di ricezione. Stiamo usando alcune risorse che diminuiranno sicuramente la durata energetica dei motori, ma non possiamo rischiare, quindi posso assicurarti che fino ad ora non ci ha seguito nessuno. Adesso però non abbiamo molto tempo, stiamo per giungere a destinazione e noi non possiamo atterrare userete delle capsule speciali per arrivare a terra sarete nascosti fino a che non aprirete le porte delle capsule una volta aperte queste svaniranno tra poco verrò a chiamarvi lasciatemi ultimare le procedure per l'espulsione io e John ci guardiamo per qualche minuto poi mi alzo e stacco il tubo collegato al mio Asgrat. Noto che John è molto scosso anche se, come sempre, non lo dà a vedere. Gli mollo un pugno sulla spalla e lui sorride forzatamente. L'idea di essere lanciati da una capsula posta a migliaia di metri da terra non lo elettrizza e. è normale. Io ormai ci ho fatto il callo ed è per questo che sono tranquillo. Negli ultimi tempi, volare o lanciarsi da altezze sconsiderate è diventata una cosa normale, anzi divertente, ma in questo caso non c'è nulla di divertente. I pericoli sono molti, soprattutto se qualcuno dovesse intercettare la nostra discesa. Anche se le capsule sono occultate, nessuno ci garantisce che gli Zermite non abbiano trovato il modo di affinare il loro olfatto e travalicare le normali procedure stealth. Mentre vaneggio tra preoccupazioni di insicurezze il volto di Zoli mi appare velocemente davanti agli occhi come un pensiero fugace, lasciandomi tristezza e speranza nello stesso tempo. Il co-capitano ci cenno di seguirlo. Scendiamo in una zona che assomiglia ad una stiva nella quale troviamo un lungo corridoio con numerose capsule, ma solo due delle quali emanano una forte luce. Io e John veniamo separati, ed entrambi entriamo ognuno nella propria postazione. La porta viene chiusa e vari dati, tra cui i nostri parametri, compaiono sul vetro all'interno. In realtà posso vedere John da uno schermo olografico. Lo spazio è strettissimo, claustrofobico direi. Ringrazio il cocapitano e subito dopo un rumore metallico risuona. Cadiamo.